0: Agua, malta, levadura y lúpulo Quizás el ingrediente más icónico y al mismo tiempo más misterioso de la cerveza Todos los que amamos a la cerveza, amamos al lúpulo Nos perfumamos en su aroma y deleitamos en su sabor Somos lupulados. Mi nombre es Facundo Rodríguez Saura, soy periodista y amante de la birra en este podcast vamos a hablar sobre cerveza artesanal y toda la cultura que la rodea, pero también vamos a dejar lugar para charlar sobre otras bebidas fermentadas y descubrir nuevos sabores y experiencias. Hola, hola, bienvenidos queridos lupulados al último episodio ya de esta parte de la temporada de Lupulados, este podcast. De cerveza artesanal y cultura birrera. ¿Qué, qué decir, no? Eh, después de, de estos episodios que nos hayan acompañado, la verdad es que es eh, algo que agradezco mucho y queremos que nos sigan acompañando en el futuro, cuando seguramente volvamos con más capítulos. Espero que hayan disfrutado este recorrido por la cerveza, este recorrido por personajes del mundo de la birra que nos contaron y nos enseñaron un montón. Y la verdad es que el propósito de, de este podcast era eso: no solo que tener entrevistas interesantes personas interesantes, sino también poder aprender, poder conocer un poquito más sobre la cerveza, esta bebida que amamos tanto. Seguramente ustedes que están del otro lado también la aman, si no, no estarían escuchando este podcast. A mí se me pasó rapidísimo estos siete episodios, se me pasaron volando. A pesar de que fueron grabados a lo largo de 7 semanas Que parece poco, pero es un montón Así que, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros a lo largo de todo este tiempo Y que se bancaron capítulo a capítulo hasta el final Ojalá que sigan así, firmes, junto a la birra Y estamos de festejo justamente por eso, ¿no? Por llegar al último episodio Debería estar acá eh, en nuestra co Flavia Quiroz, También conocida como @señoritabirre, señorita birra Nuestra señorita birra nuestra Virstagramer, nuestra Virfluencer, la capa de los vivos que ahora hace un montón de, de videos en vivo. Pero bueno, justamente hoy se le complicó por cuestiones laborales y, y no llegó a, al estudio. Pero bueno, le mandamos un saludo grande y la tenemos muy presente en este episodio Pero hoy, bueno, un poquito vamos a traicionar el título del programa Porque para festejar trajimos invitados que nos van a hablar de sidra Una bebida que se consume cada vez más en bares, en su versión artesanal Pero de la que sabemos poco, la tomamos por ahí en Navidad, en la fiesta Pero no sabemos muy bien cómo se hace
1: Bueno, mi nombre es Álvaro Celis eh, Trabajo con todo el proyecto de Bauer hace más de dos años Aquí estamos con Fernando, con Sebastián, eh, armamos este proyecto, así que nada, antes vengo más que nada de consumo masivo de la industria de bebidas y bebidas alcohólicas, este, digamos que tengo todo ese, ese bagaje detrás y, y bueno, y este proyecto... Ya desde hace, como te comenté, recién hace dos años que venimos trabajando.
0: Bueno, bienvenido Álvaro a Lupulados. La verdad es que es un gustazo tenerte acá. Y además este episodio tiene una particularidad que es la primera vez que no hablamos de cerveza. Pero vamos a hablar de una bebida fermentada con lo cual más o menos estamos en el rubro. Sí. Y siempre tenemos también una tradición acá. Y es comentarle o sugerirles a los oyentes un estilo de cerveza con el cual acompañar este episodio. Es decir, cuál sería para vos el ideal con el que podrían tomarse y al mismo tiempo estar escuchándonos. Pero en este caso vamos a darle una vuelta porque estamos hablando de sidra, así que quisiéramos saber con qué estilo de sidra de ustedes, justamente de uh -huh. Bauer, podrían acompañar este episodio.
1: No, justamente les traje para que prueben una sidra Red Oak, que es una sidra añejada en barrica de roble, así que un poquito seca... Eh me parece que es lo mejor para arrancar.
0: Interesante también porque uno está acostumbrado por ahí a tomar la sidra más dulzona, ¿no? Sí, tan, eh, tal cual. Y esto que está añejado en barrica le da una complejidad completamente sí. diferente. Pero bueno, antes de meternos en esos vericuetos de esta bebida, queremos saber qué es la sidra, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a tomarla en Navidad, pero después es como que no se sabe mucho de, de qué se trata esto.
1: Sí, es una sí. realidad. Eh, en Argentina se toma hace muchos años. O sea, eh... Más de un siglo que se toma sidra. La sidra vino acá al país, más que nada como una bebida para acompañar eh, un brindis, unas fiestas. Y la gente se acostumbró a tomar sidra eh, como una bebida dulce. ¿sí? En realidad la sidra es, eh, puede ser de muchas formas, uh -huh. pero acá en el país se, se radicó así. Y bueno, y con el tiempo la sidra fue evolucionando... Y tuvo, digamos que un, su boom en los años 30, en los años 40, fue que se fue imponiendo gracias a las marcas de vida más masivas, como Tunuyán Sanbriones Briones, y, y bueno, y se, y se impuso en la mesa de los brindis en uh -huh. aquella época, y después decir, eh, siguió siguió su camino, ya nos trasladamos un poco más hacia el año eh, 90, fines de los 90, principios de los 2000, cuando empieza todo el boom de, de lo que es el, las bebidas espumantes, el, el champán, y fue como que hizo un costado la sidra, fue, fue, la, la fue reemplazando porque también tenía un buen precio, y la sidra pasó a tener un, un costado como más, una mirada más de, de, de una bebida de baja, de, para niveles más bajos económicamente hablando, o una bebida barreta, si se puede llegar a decir. Uh -huh. Y eso está mal, está mal concebido, porque realmente hacer sidra es muy difícil. Uh -huh, es una bebida muy, muy, muy buena, muy noble, de alta calidad. Y tiene cosas muy parecidas a la cerveza y cosas muy parecidas al vino.
0: Buenísimo este recorrido es histórico, la verdad es que es interesantísimo. Uh -huh. Pero, ¿qué es la sidra, digamos? Porque la cerveza, todos los que escuchamos acá sabemos malta, sí. agua, levadura, lúpulo y alguna que otra cosita más puede llegar a tener. Pero, ¿qué es la sidra?
1: La sidra es... Eh, es un caldo de manzana fermentado, uh -huh. sí. A ver, por eso te decía, te, si lo podemos comparar con lo que es el vino, o lo, eh, en, unas, en unos aspectos y con la cerveza en otros, cómo lo podemos comparar con el vino. Y, y bueno, eh, del vino, de la uva se extrae el, el, el líquido, el cual se fermenta y se hace vino. Pasa exactamente con la cerveza, con la, con la sidra. La sidra se tritura, sí, la manzana y diferentes tipos de manzana. Y también dependiendo de la región, de la tierra, de la altura, de la amplitud térmica, se puede llegar a dar una manzana mucho más fina o con, con más azúcares, más fermentables, uh -huh. eh, que, que en otras zonas. Acá en Argentina está todo el Valle del Río Negro, este, en el sur, es una gran zona, digamos, que se cultiva manzana. Y también Mendoza. Mendoza fue como perdiendo protagonismo por, el, por los reemplazos de cultivos. Y en Río Negro, en Chipoleti, sí. O sea, si continúa hoy en día es el, el, digamos, el lugar que más abastece manzanas, tanto como fruta como para para hacer sidra, digamos. Así que la, o sea, la sidra, todo depende, como el vino, de dónde se cultiva la uva. Precisamente nosotros, o sea, nuestras manzanas, nosotros las, las, las eh, sacamos de, un, de la región de Tupungato, en Mendoza, que es una zona donde justamente el mejor Malbec de la Argentina se da ahí. Eh, es una zona de mucha amplitud térmica, y la manzana se recoge a mano. O sea, a diferencia también de, de los grandes procesos, digamos, industriales o de cultivos ¿Y, industriales. ¿Y qué
0: diferencia hace eso de, de cultivar a mano o no, no, en de, la, de la, recoger en la a mano?
1: En, todo termina este, impactando en el producto final. Uh -huh. O sea, eh, si vos sacas una, una manzana eh, golpeada, que se te pudre más en cantidades masivas, el caldo es, tiene otra otra calidad.
0: En cuando cambio, estamos hablando de caldo estamos hablando del de jugo que se extrae el, de la manzana el jugo
1: que se extrae además por, vos podés triturar la manzana y prensarla muchas veces o una sola nosotros por ejemplo la prensamos una sola vez en la industria normal cuando se hace sidra porque muchas veces no es sidra lo que estás tomando puede ser un agua con alcohol y un saborizante en el caso de sidra se puede triturar la manzana y extraer extraer varias veces hasta que se queda ese bagazo seco digamos pero eso también hace que dependa de la calidad eh, del producto final. Entonces, ese jugo que se extrae es un jugo de manzana. Si vos lo vas a probar, es como un jugo de manzana con mucha pulpa. Sí. Eso entra a unas bodegas y, y entra en fermentación a diferencia de las de la de la cerveza que se inocula este, levaduras. En este caso, la misma manzana da su, su, su levadura. Así que eh, se fermenta de forma, digamos, con una levadura salvaje.
0: Espontáneamente.
1: Espontáneamente. ¿Y eso
0: no hace una variación a la hora del producto? Porque... Mira,
1: eh, es una de las cosas que hoy en día también estamos viendo y discutiendo, es ver, empezar a ver el tema de, de la fermentación más controlada. no O sea, hoy se, se, se realiza así, se, se mete en la bodega, eh, se espera que se fermente a, alrededor de 25, 30 días, a veces un poco más. Y en este caso... Eh, da este tipo de sidra, eh, que para nosotros, o sea, la sidra que nosotros vendemos es de muy buena calidad, pero habría que explorar un poco más con fermentación eh, controlada o inoculando algún tipo distinto de, de levadura, ver qué pasa. no
0: Claro, seguramente también va a aportar perfiles diferentes el usar un otro tipo Tal de levadura.
1: Exactamente, como en la cerveza, la, la levadura te da un perfil, bueno, en la, en la sidra puede. Puede llegar a pasar.
0: Y dijimos, eh, dijimos que hay algunas diferencias ¿no? respecto uh -huh. a, a la elaboración de cerveza. Recién mencionaste una que era el tema de fermentación, que ustedes usan la propia levadura que viene en, en la cáscara, o mejor dicho, en la manzana. ¿Qué otras diferencias se encuentran con respecto a la cerveza? No, eh, o sea, ahí
1: ya te das cuenta que es un producto completamente distinto. O sea, eh, la cerveza vos agarras en tu fábrica, le eh, extraes el, el azúcar a la malta, lo pones a fermentar. Este, y, y después lo haces madurar. Este es un proceso en el que realmente extraes directamente el jugo, lo pones a fermentar, ese jugo, ese mosto, sí. sería como el mosto que vos traes claro. de, la, de la malta, eh, una vez fermentado, después haces lo que se llama el corte. Eso lo hacemos acá en Buenos Aires. Nosotros traemos el caldo ya fermentado de Mendoza eh, y lo preparamos acá el corte. Bueno, se le agregan algunas sales y se le agrega eh, algo que, por ejemplo, nosotros hicimos hace poco una, una sidra honey, y con esta sidra, bueno, se le agrega miel.
0: ¿Eso se le agrega en la fermentación? En no, en, en
1: lo que se llama cuando se realiza el corte. Es un tanque de acero inoxidable con sí. una hélice y lo y, y, y pones todo a batir durante una hora aproximadamente. ¿Y
0: eso para qué se hace? Para,
1: para que se incorpore Bien. el producto y las sales. Es como lo bate hasta poder llegar a incorporar y que no se, no, se, no se vea después en el líquido eso para que se disuelva bien. Y lo que estamos haciendo ahora, nosotros también tenemos una cervecera, estamos metiéndolos para poder hacer todo lo que es la carbonatación, porque si bien tiene una carbonatación natural, se agrega una se hace una carbonatación también con CO2. Este, se lleva a temperatura, se baja a 2 grados y se empieza a agregar a do, más o menos 2 kilos de presión durante... Eh, tres, cuatro días Hasta que incorpora bien El, el, el carbónico Que en realidad Nosotros diseñamos Como para que esté Nuestra receta Claro eh, puede llegar a poner Más o menos De acuerdo al gusto Y en otros sabores pues, Por ejemplo En la red oak Nosotros agregamos azúcar Entonces lo que vamos haciendo Es eh, Nosotros lo que queremos Es se, como Al querer separarnos También de, de la sidra industrial o claro. La sidra de fin de año Es hacerla un poco más seca O sea eh, Ir quitando de a poco El azúcar Para que se convierta En una bebida Que tenga mucho más eh,
0: Sí, más tomabilidad, más porque tomabilidad, ser tan esa es la palabra. dulce, eh, después de tomar un vasito ya es como que te cortan las ganas de seguir tomando.
1: Nosotros de lo que queremos es, te tomaste un vaso, tómate otro, tómate otro, claro. y que no estés empalagado por, por eso.
0: Contame Pero un poco bueno. más de Bauer, ¿no? Porque me dijiste que las, las eh, manzanas traen de Mendoza uh -huh. eh, y hacen el corte de acá. ¿Cómo están organizados ustedes?
1: No, tenemos una bodega en, en Mendoza en la que se hace la, la molienda y se, y, se, y se hace la fermentación. Ya acá tenemos una fábrica en Villa de Lina, en la que también hacemos cerveza. Y, y ahí hacemos el corte, hacemos todo lo que es la carbonatación y la embarrilado. Actualmente solo vendemos en barriles. Y bueno, estamos por empezar a, a embotellar también como para poder acceder, para que vaya a otro tipo a de canales, manera, más claro. que... Solamente bares.
0: ¿Y, y el tema de la, el de la lata, que en la cerveza artesanal está como muy en boga, lo tienen pensado todavía a futuro?
1: Mira, la lata, vamos a empezar con botella. Sí. La lata, el boom de la lata es un tema meramente económico. O sea, la, la lata se impone cuando el dólar está barato y cuando el dólar está caro se impone mala botella. Eh, nosotros nos parece que la, que la vida todavía la botella puede acompañar para ese momento y seguramente a futuro estaremos abiertos a. A, a, utilizar una, a utilizar la lata. Además que también es más complejo la lata. Bueno, sí, necesitas eh. una enlatadora, necesitas tecnología o ir a un tercero a que te enlate. Y con la sidra bueno, puedes llegar a ser un poquito más complejo.
0: Perfecto. Y que me comentabas que el, acá embarrilaban y venden en bares. Más o menos, ¿qué volumen de sidra ustedes elaboran? Y mirar,
1: nosotros ahora como es al ser todavía bastante estacional eh, nosotros hacemos por ejemplo, en diciembre... Ya vamos a hacer eh, casi 10.000 litros. Eh, y en, después ahora, en enero, febrero, te baja 3.000, 4.000 litros. Y el, y, y el esfuerzo está en tratar de mantenerlo. Claro. Eh, lo, lo clave de la sidra y, y de que deje de ser estacional es que el bar te acompañe. O sea, mucha gente que va a un bar no sabe que se sirve sidra. Eh, no la encuentra en la cartelera o, o, o tiene en la cabeza que ese bar se vende cerveza. Claro. Entonces hay un, también un un poco de educación, de bajada de línea, de, de cartelería, de, de, de también en, en los carteles que están en en, en la, la pizarra, tratar de que esté siempre como primera opción para que la gente se dé cuenta que claro, hay, sobresalga, claro, para que la gente se dé cuenta que hay sidra.
0: Pero de todas maneras, digamos, fuera de temporada, 3.000, 4.000 litros no es poca cosa.
1: No, no es poca cosa. La, la verdad que sí, pero bueno, te manda un esfuerzo porque nosotros eh, tenemos una gran cantidad de clientes. Eh, o sea, está distribuido por toda la ciudad o sea por todas las zonas entonces el esfuerzo logístico pues, te demanda mucho más que, que hacerlo con una cerveza pero, pero la realidad es que nosotros queremos que, que la sidra esté en todo lado
0: la recepción del público en los bares ¿ustedes le uh -huh. tienen algún tipo de evolución? le preguntan al del bar qué, ¿qué piensa la gente cuando ven una sidra fuera de lo que es la es fecha uh -huh. de fiestas?
1: mira la, la sidra lo que nosotros estamos percibiendo es que cada vez se habla más, eh, la gente está más abierta a, a tomarla. Hace dos años, cuando hacíamos degustaciones, decían sidra, me vas a ofrecer sidra, era como, como que raro. Claro. Pero también hubo una época que la que mucha gente joven viajó, eh, viajó a países anglosajones, donde la sidra es un boom, o sea, en Inglaterra es un boom, en, en Sudáfrica es un boom, en Australia, en Nueva Zelanda. Entonces... Eh, por ahí la prueba y se dan cuenta que es una alternativa muy, que está muy buena y ahí vamos a lo que tiene un perfil parecido también a la cerveza, pero es más como en el, la ocasión de consumo, en el momento de compartir, de poderse servir en una pinta, de poderse servir en un, en un porrón, en una botella, eh, tiene esas ciertas características que, que acompañan bien y que pueden, o sea, que pueden complementar muy bien al mundo de la cerveza.
0: Claro, claro. Va un poco de la mano. ¿Y cómo fue que comenzaron a elaborar la sidra? ¿Cómo uh -huh. se les ocurrió ir por este lado?
1: Porque fue, o sea, fue una, una idea. Uno de uno de mis socios fue el que es el que tiene una bodega de familia mendocina. Y bueno,
0: ¿Bodega de, de, de vino?
1: De vino, una bodega de vino. Y bueno, empezamos a...
0: Eh,
1: vimos que afuera, o sea, la, la sidra es la bebida que más crece en el mundo. Desde hace cinco años, más o menos. Ah,
0: mira qué interesante el dato.
1: Sí, es, es la bebida alcohólica que más crece. Y, y bueno, dijimos, esto esto en algún momento va a venir, se va a venir, y, y empezamos a, a trabajar y contratamos un enólogo para que nos ayude a, digamos, a preparar la receta o el tipo de sidra que nosotros queríamos que, que se hiciera, que sobresaliera ante, ante lo demás, lo que estaba en el mercado. Así que arrancamos con eso y bueno, de a poco nos fuimos metiendo más y más. Y, y bueno, hoy en día eh, está armado el negocio así y hace desde diciembre incorporamos también una, una planta de cerveza como para que acompañe en, en, en el crecimiento de la sidra, eh, como, hablando comercialmente, bueno, hacer una muy buena cerveza también de calidad para que nos acompañe en todo este proceso.
0: Qué bueno, estamos teniendo una charla muy interesante con Álvaro Celis de Bauercraft, Sidra y Cerveza. Pueden seguirlos en Instagram como arroba Y ahora que hablamos de cómo empezaron a elaborarla, dijiste hoy al principio que hay estilos de Sidra. Nos comentaste de sí. esta añejada en, en Roble. ¿Existe algo así como una guía de JCP de la sidra, como oh, hay en la cerveza? No,
1: todavía no. Y eso es lo lindo, porque también, o sea, hay todo un mundo por explorar. Eh, nosotros tenemos en cartera ya como cuatro proyectos para desarrollar. Nosotros hicimos la sidra común, la golden, hicimos la red oak, hicimos la honey y, y una de berries con fruto, con frutos rojos.
0: Ajá. ¿y esa qué, qué frutos tiene, por ejemplo?
1: Tiene arándanos, tiene frambuesa, este, y tiene frutilla. Pero bueno, la sacamos por la prioridad de. o sea, es como que el mercado claro. fue aceptando primero estas dos. Y bueno, tenemos ¿Cuál, ganas ¿Cuáles son de... las dos que se aceptan la, 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 la Red Oak y, que, y la Honey. Es que la que estamos tomando en este momento, sí, está muy buena. Sí.
0: Está bueno eso que decís vos de que mm -hmm. es un poco más seca, entonces realmente se siente mucho más tomable que una sidra eh, muy dulce, donde tomaste mm -hmm. un par de tragitos y ya sentís el azúcar en, en el cuello. Acá como que hay un poco más de complejidad que la hace más interesante.
1: Sí, aromas. Es, es un tema también de educación. O sea, cuando vos solamente cuando probás una sidra así... Y te servís una sidra, no sé de, de no sé si puedo decir el nombre de la competencia, sí, 1888, una, una 1888. Eh, te vas a dar cuenta lo superior que es esta sidra. O sea, por ahí te, te dijeron, bueno, probá la 1088 que es la más cara. Dijiste, qué buena sidra, porque estás comparando con lo otro que hay en el mercado. Claro. Pero en esta ocasión te das cuenta que realmente es, es muy superior. Y también ese es el desafío, que los paladares empiecen a a a conocer la sidra a, a darse cuenta ¿viste? De, de, de todo lo que te puede llegar a ofrecer en sabores en, en ocasión de consumo en experiencia estamos tenemos eh, en cartera a desarrollar con lúpulos también
0: qué interesante eh, esa mezcla
1: y hacer una o, o estilos también combinados
0: ya existe, porque por ejemplo yo conozco un poco de hidromiel, que es sí. una bebida que elaboro uh -huh. con, con mi viejo, donde hay un instinto que se llama bragot, que es básicamente una mezcla entre hidromiel y cerveza, o sea, se usan uh -huh. maltas para a la hora de elaborar hidromiel. ¿Existe algo parecido? O sea, decís uh -huh. con lúpulo, ¿se puede poner también malta? O? Sí, sí,
1: hay una, eh, hay es más que la vamos a, queremos sacar, es un tipo de cerveza que se llama graf, pero todo el proceso del, bueno, cuando estás haciendo el mosto... Eh, de la cerveza le agregas eh, jugo de, de manzana sí esa es una opción eh, hay otros que la com que se puede llegar a combinar como un trago sí sidra sí, con cerveza claro pero pero bueno ahí está también el tema de queremos encontrar algo que realmente sea rico porque también claro la... sí sería como de... un blend claro como un blend pero ya desarrollar pues desarrollar sí, no. O sea, sacar cualquier cosa no realmente tiene que ser rico y que la gente le guste
0: pero ahí está interesante porque justamente el lúpulo compensa el dulzor de la cerveza. Entonces, ver cómo se juega el lúpulo con algo dulce como es la sidra.
1: Tal cual, o sea, qué no... ¿Qué aromas
0: puede aportar? Mira, es...
1: Nosotros probamos haciendo como un dry hopping sí. con la con la sidra y, y realmente no, no dio buenos resultados, o sea, no, no se aprecia bien el claro. lúpulo y tampoco se aprecia bien la, la, la sidra. Entonces, ahora lo que queremos hacer es agregarlo, o sea, llevarla a una temperatura de hervor a la sidra, y empezar a agregarle ahí lúpulos en, en, para darle un poco más de amargor, también darle aroma, claro. a ver qué pasa. Claro, o está sea, bueno,
0: es que, que hay todo por desarrollar. Hay todo por desarrollar, esto, es, esto, esto es
1: infinito, o sea, como me preguntaba, de una guía BJCP, y la verdad es que acá en el país no hay falta añares y o a tener un o, o que se arme alguna, algún grupo como Somos Cerveceros, alguna cosa así. de Hoy, eh, puede ser que se haga que sea en unos años. Hoy me parece que eh, es difícil que se dé por, por lo poco que hay también en el mercado claro o sea hay pocas opciones las opciones que existen son por lo general eh, marcas que compran a un productor en, en el sur que le compran el caldo o sea o que se la compran directamente hecho o sea le mandan los barriles se la inyectan y lo traen y lo venden y le ponen su marca una cosa viste muy afasón sí. y pero no hay mucho desarrollo de que una o sea como nosotros que tenemos nuestro propio desarrollo con nuestra bodega con... hay muy poca
0: alternativa Muy interesante lo que nos está contando Álvaro Celis de Bauer Craft uh -huh. Vamos a una breve tanda y ya volvemos Lupulados El sonido de la cerveza Ala Fresca La mejor revista digital sobre el mundo craft en Argentina www.alafresca.com.ar Seguinos en Facebook e Instagram como A la Fresca Revista. A la Fresca, la birra al alcance de todos. seguimos en Instagram
2: para más información sobre cerveza en arroba lupulados podcast.
0: Molicie Bebidas Artesanales mantiene hidratado al equipo de Lupulados con su cerveza e hidromiel. Búscalos en Instagram como arroba artesanal. Molicie, suena extraño, sabe increíble. Seguimos escuchando
2: Lupulados.
0: Bueno, seguimos con Lupulados acá charlando sobre Sidra. Hoy traicionamos un poco el lema de este programa, pero... El que, el que avisa no traiciona porque si ustedes escuchan la presentación del programa, decimos, adelantamos que en algún momento íbamos a hablar sobre otras bebidas fermentadas y acá estamos charlando con Álvaro Celis de Bauercraft sobre la sidra artesanal. Una vía que está encontrándose cada vez más en los bares eh, y que nos está contando sobre todo este crecimiento y este potencial que tienen. Pero sigue siendo algo por ahí medio, no sé si raro, pero poco frecuente encontrar sidra eh, en bares. Pero algunos ya hay. Uh -huh. ¿Y vos, eh, ustedes, cómo hacen para cautivar a los bares y a los consumidores?
1: mira o sea, bueno, nos pasó que, o sea, obviamente que se hace un trabajo comercial, se ha hecho un, un trabajo comercial, se va y se se lleva la sidra, se presenta, pero también ha habido una, una actitud de apertura desde, desde los bares eh, de, de, y de recepción de querer poner una canilla de sidra, eh. También, digamos que hubo alguna prensa o algo como que, eh, que habló de, de toda esta movida, de, toda esta, de todo lo que estaba pasando con la sidra. Así que la recepción es muy buena. Y como te digo, el laburo siempre está en, no solamente sin incorporar el producto que esté en la, en la cartelera, sino que, que lo ofrezcan, que lo laburen bien. O sea, hay bares que realmente trabajan y compran toda la semana sidra. Uh -huh. Hay algunos que le vendiste una sola vez y no le vendiste nunca más. Porque dijo, bueno, pongo una canilla, pero no se encargó de, de, claro. de mostrarlo, de promocionarlo. De venderla, de justamente, venderla. que es el trabajo que
0: tiene que hacer, que está en la barra, de tratar de, de hacer que la gente se cope y, y consuma esa canilla.
1: Tal cual, sí. Pero bueno, cada vez es, es más amplia la recepción. Y lo que nos pasa también mucho es a fin de año, noviembre, diciembre, es que eh, nos escriben de interior, nos escriben de todo lado Este año llevamos hasta Tierra del Fuego. Mandamos Hidra, A Córdoba, a Mendoza, a Rosario. O sea, hay como también desde los bares, eh, como que también quieren eh, innovación. Claro. O sea, no solamente innovación desde el lado de la cerveza, sino como poder tener algún otro tipo de producto que esté bueno, que esté rico, que sea una alternativa al amargor de la cerveza. Claro. Hay paladares que no les gusta la cerveza, y pero tal vez les gusta ir a un lugar así. Eh, o que acompañan a su pareja, o que acompaña al grupo de amigos, o en un grupo de amigos mismo, ¿no? Hay personas que no que no les gusta la cerveza. Claro, sí, sí. Y sí. pueden encontrar ahí una alternativa, o mismo los celíacos. Eso te iba a preguntar, eh, sí. Es la sidra 100% apta para celíacos, entonces esto es algo que casi nadie sabe, pero también pueden encontrar ahí una bebida que es noble, que es rica, que te acompaña, que también acompaña muy bien a los maridajes, a las comidas,
0: entonces... Ay, contanos un poco, porque es muy interesante para sí. pensar, porque el maridaje de, de una sidra, digamos, que, ¿con qué se puede acompañar? No, lo, o sea, es
1: eh, mismo con, con lo que se acompaña con la cerveza, o sea, con, con papitas, hamburguesas, eh, chips, eh, con carnes también. Te Depende mucho de, de cada uno de los, de los paladares, ¿no? A veces te pones a pensar y decir, bueno, sí, yo como una comida con, con cerveza, hay algunos que la toman, la acompañan con vino y otro es una gaseosa, una cosa completamente dulce. Entonces te das cuenta que realmente hay un hay un montón de un espectro enorme de paladares a eh, los que se puede ayornar. Y, y, la sidra se ayorna muy bien, y acompaña muy bien, también porque es una vida que también abre el apetito, así que está, está muy bueno.
0: Perfecto. Y recién nos contabas que eh, en otros países, sobre todo en los anglosajones, en Europa, en Estados Unidos, la sidra está creciendo como loco. ¿Tenés idea de cómo es a nivel regional Latinoamérica el tema de la sidra?
1: También está muy muy crudo. Contigo,
0: la sidra vino por
1: el lado más de los españoles y en algunos países se impuso esto del de, de tema de, de que es una bebida de, de copa y no se trasladó esa, esa tradición española de, de poder hacerlo con... De, de, de tomarla como una bebida de, del día a día también hay una restricción que es el tipo de manzana o sea en Argentina se dan buenas manzanas claro. no todas no solamente en Sudamérica sean buenas manzanas se necesitan latitudes con estaciones eh, y, y, y con altitudes con amplia con amplitud térmica así que eh, no, no es tan simple hacer buena manzana y hacer buena sidra yo creo que acá en Argentina tenemos un, un potencial gigante de, de que más tarde pueda ser reconocida en el mundo como una, una, una alternativa de sidra. Eh, en Estados Unidos hay hoy en día hay muchísimas marcas que son eh, artesanales. En Inglaterra también. Eh, en Europa, bueno, en España viene mucho el tema de la sidra asturiana la sidra uh -huh. golpeada, que claro. se toma, que se... Que se que se sirve como a un metro de distancia y se golpea para que le pueda agregar gas. No tiene espuma. O sea, la espuma se la das con... O le das carbónico, se la das con el, con el golpe. Y, o en Francia también se toma mucho la sidra, pero es una sidra más suave, y más dulce, y también se toma mucho en botella. Y, 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 y sí hay, y hay, y hay perfiles que son más premium. O sea, sidra que se puede llegar a comparar en precio y calidad también a un champán. Claro que esa es otra cosa nosotros por ejemplo nuestro, el último corte que hicimos es de 6 grados centígrados que eso es muchísimo pues, habla de muy buena calidad de la manzana pero vos podés hacer una segunda fermentación que es el método Charmat que es como el método del, del champán se le agrega levadura y se vuelve y se fermenta entonces eso lo que hace es que sea más suave la, la sidra y tenga una burbuja más fina entonces es otra cosa que nosotros también tenemos como proyecto este, realizarlo más lo podemos hacer porque se, el, el método Charmat se hace en, en tanques. Lo puedes hacer champenois, que el champenois hace la fermentación en botella, como se hace también el champán, pero la tienes que cobrar muy caro. Claro, claro. Y claro. todavía no sé si hay mercado que se banque un precio.
0: Claro, porque uno o, está acostumbrado a que la claro. sidra es la bebida barata y después el champán es el caro. Cuando va a las fiestas a comprar, bueno, la sidra es la que sale, de sí, no sí. sé, 30, 50, 60 pesos, puede haber algunos 80, uh -huh. y el champán ya de ahí para arriba.
1: Tal cual pero, pero bueno no o sea yo creo que va a pasar, va a pasar el, el tema de que la gente se vuelva más exquisita y empiece a buscar más variedades de sidra con, con el tiempo, hacia o sea, a medida de que nosotros también nos, ha, nos hagamos cargo de, de ofrecer más propuestas este y, a edu, y a ayudar a educar un poco más a la gente, me parece que va a estar va, tiene, tiene ese, ese futuro pero, pero, bueno, nadie puede predecir el futuro, son también las ganas que tenemos nosotros de que se den las cosas.
0: Claro, pero de la mano también de la evolución de la cerveza, esto ayuda a que todas las que son bebidas artesanales sí, tengan su posibilidad. Tal cual, exactamente. ¿Tenés el dato de cuántos elaboradores de sidra hay en el país? No, como te decía, hay, o sea,
1: en Mendoza hay un. hay dos elaboradores tan, que, hacen, que hacen poco, poco volumen. Eh, Después acá en Buenos Aires, como te digo, son marcas que tienen, que compran más en, a, a, a un productor. O sea, es como que casi todo se, se concentra en un productor claro, y, y, y le
0: ponen sus marcas y lo compran así. Pero no hay más de seis marcas en el país. Hay muchísimo por recorrer. Sí, 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 sí hay sí, mucho sí. por recorrer. ¿Y alguna proyección de crecimiento de esta bebida? ¿Piensan que, no sé, en 2020 o en 2019 va a haber un crecimiento de tanto por ciento? mira, ¿O cómo creen que va a evolucionar al menos el mercado? No, no, muy, sin, muy, sin un porcentaje, quizás. Claro,
1: es muy difícil poder predecir y más como está el país, en, o sea, económicamente, es como que se te convierte en algo... Eh, mucho más arriesgado tirar un número o, o, o llegar a, a. Sí, mismo a tener la una... cerveza está
0: teniendo problemas claro, para crecer, pero... con lo cual una bebida más de alguna manera marginal todavía me imagino que es más complicado.
1: Sí, eh, o sea, lo, lo que nosotros percibimos es que año tras año, o sea, nosotros crecemos porque hay más apertura de, y recepción en, en, en la sidra. Eh, yo creo que, que sí va a seguir creciendo. Nosotros proyectamos que de acá a dos años. Eh, la sidra tenga tenga muchísimo más conocimiento y que nuestra marca también tenga un, un mayor conocimiento y, y poder llegar a ser eh, a estar alrededor de nosotros de 30.000 litros, de 40.000 litros pero de, de todo el mercado realmente no lo, no lo sabría decir claro. son también como te digo, son más las ganas de que suceda y, y, y haciendo una proyección un poco miope porque Poder proyectar por dos años de un producto nuevo a futuro es bastante arriesgado. Digamos.
0: Pero tu perspectiva, digamos, es que se instale en los con el consumo de sí. los... Sí, la,
1: la idea, o sea, a ver, eh, acá CCU cuando quiso eh, imponer a sidra real como una sidra de bar, llevó canillas a los bares, sacó el porrón de real, y no puedes imponer una marca que siempre se sirvió en la mesa ¿no? Llevo de brindis a fin de año como o sea, querer contar otra historia sobre esa, sobre ese tipo de producto una marca te arrastra todo es tu personalidad, todo lo que dice vos es tu marca eh, nosotros crecemos con una marca genuinamente eh, nacida en los bares en la, en la artesanalidad y queremos conservar eso y trasladarlo siempre, o sea como, como nuestra esencia de marca y, y, de, y, y de calidad de producto hacia futuro Así que y esa esencia no la queremos perder jamás. Eh, y poder decir que, bueno, que sería un orgullo que la gente pueda reconocer que nuestra sidra es realmente la, la sidra artesanal que, que, la, que todos quieren consumir o que todos quieren probar. Lo
0: Agradecemos muchísimo la participación de Álvaro Celis de Bowercraft, Sidra y Cerveza. La verdad es que es interesante meterse en este mundo que para los que por ahí no conocemos tanto es interesantísimo. Y todo lo que se puede explorar a partir de ahí. Y llegamos al final de esta parte de la temporada, al menos. La verdad es que nuestro deseo es hacer una segunda parte después de mitad de año y luego les contaremos las novedades por ahora solo un proyecto pero muy contentos con todo lo que hicimos a lo largo de estos siete episodios y sobre todo con que nos hayan acompañado en este podcast mientras tomábamos cerveza y sidra y estoy aquí con mucho que agradecer la verdad para un montón de gente que, que apoyó este proyecto desde cero estoy acá con Julieta César, que fue también una de las primeras que se sumó con mucha voluntad y sin recibir nada a cambio la verdad más que un poco de cerveza y sidra qué tal Juli la primera es que van a escuchar tu voz Los Lupulados.
2: Hola, ¿qué tal, Facu? ¿Cómo estás? Bien. Gracias por... Nuestra
0: flamante productora, debo decir.
2: Así es, correcto. Gracias por hacerme parte de este proyecto. Eh, así que la pasamos muy bien toda muy esta bien, temporada. Muy sí, bien, sí.
0: La verdad es que fue muy divertido. Fue muy interesante también conocer un montón de gente del mundo de la cerveza, conocer un poco más sobre, sobre sidra y estas bebidas fermentadas. Todo un mundillo. ¿Vos? Y lo interesante acá de Juli, que también es algo que creo que enriqueció mucho este proyecto, es que ella viene el palo de consumidor de cerveza, pero no que por ahí se sabe todos los estilos no. o conoce todo al respecto.
2: Yo siempre le decía a Facu, Facu, explica esto porque la gente quizás no sabe. Había palabras como off flavors y cosas así. Así que bueno, aprendí un montón y espero que ustedes también Pequeños lupulados del otro lado.
0: <ríe> esperamos que sí, la verdad. Y hacemos un breve jueguito a ver si aprendimos algo. O sea, lo hacemos con vos, que sos la representante quizás de los que no saben absolutamente todo de la cerveza, y lo hacemos con los que están del otro lado, que, bueno, estuvieron escuchando estos siete episodios y esperamos que algo les haya quedado.
2: Vamos a decir que no ensayamos esto. No, así esto que no está testeado. No está
0: aprobado. Bueno, recién nombrabas los soft flavor, ¿no? Por ejemplo, ¿qué son?
2: Off flavors son, lo voy a decir así con mis palabras, discúlpenme, lupulados, eh, residuos que hay como en la, en, en la cerveza, o sea, no es positivo que haya off flavors en las cervezas. Bien,
0: está perfecto, está ¿Ah? perfecto que no es positivo.
2: No es positivo,
0: Sí, pueden ser residuos si uno lo piensa. Son como sabores y aromas no deseados en, en la cerveza, ¿sí? En el proceso de elaboración uno no busca eso, sin embargo aparece y justamente tiene que ver muchas veces con componentes químicos que aparecen en mayor o menor cantidad eh, y que son los que dan estos sabores y aromas no deseados.
2: Todos los defectos de la cerveza.
0: Claro, tiene que ver con eso. ¿Qué porción, por ejemplo, hablamos eso con Foca? ¿Qué porción del mercado... Ocupa la birra artesanal.
2: Era una porción muy pequeña, te diría menos que el 10%.
0: Menos que el 10%, sí, estamos alrededor de en el 3%. Bueno,
2: estoy encaminada en las respuestas.
0: Sí, va va por ahí. El BJCP, por ejemplo, algo de lo que nombramos como 20 millones de veces en este programa, ¿qué es el BJCP?
2: Es como una especie de protocolo universal o a nivel global, universal es sí. como un montón... Eh, sobre la birra Es como un manual Una guía Que te Bien. dice que sí que no Como un guideline Exactamente. ¿Sería?
0: Exactamente Sí, es una guía de estilos Tal cual de Perfecto. cerveza Que nos va marcando Qué características Tiene que tener Cada uno de los estilos de birra tan contenidos En, en esa guía justamente Beer judge Certification Program es bueno, Y también gracias. tenemos jueces de jcp Como Eduardo Blues Que vino el episodio pasado Que están digamos Entrenados para poder Catar una cerveza Y saber si está dentro De ese estilo o no Y si es mejor o peor eh, digamos, para poder comparar eh, con una cerveza ideal. Bueno, bien, Juli.
2: Encaminadísima. Encaminadísima. Aprendimos Espero que del montón. otro lado
0: también, los lupulados y lupuladas eh, hayan podido hacer este recorrido y haber aprendido un poquito más. Así que bueno, llegamos al final. Quiero, quiero agradecer también a, a Flavia Quiroz, señorita Birra, que hoy no nos pudo acompañar, pero que sabemos que está también muy entusiasmada y enganchada con este proyecto. Seguramente eh, en los futuros episodios estaremos con ella desde cero y charlaremos sobre esto que nos apasiona tanto, que es la cerveza y todas las bebidas fermentadas, ¿no? porque todas tienen su cosita. Así que bueno, lupulados lupuladas, los esperamos en la próxima parte de la temporada no hay nada definido esto es tipo Los Vengadores van a regresar en algún momento en otra película, pero todavía no sabemos cuándo nos queda mucha birra y muchas charlas de producción y preproducción para poder concretar esto, pero la idea está, así que espero que nos acompañen como nos acompañaron a lo largo de, de todos estos episodios. Y también por supuesto agradecer a Radio en Casa donde eh, siempre nos acompaña nos dejan tomar birra, nos dejan tomar sidra entre los micrófonos y es algo muy valorable y siempre le ponen toda la banda y tenemos este lugar hermoso al que todos los invitados que, que vienen siempre se, se van maravillados, así que muchísimas gracias también Radio en Casa y Nico que estuvo operando todos los capítulos. Muchísimas gracias y nos escuchamos pronto.